0: Esto es Promopodcast, un podcast de Milcar FM en su capítulo 121 de 18 de diciembre de 2017. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Termina, termina ya el año 2017, un año que si bien no ha sido el año del podcasting, así con mayúsculas y bueno, a esto ya estamos acostumbrados, Sí, ha sido un interesante año de podcasting o incluso puede que para ti, o para ti, o para ella, o para aquel de allí detrás, definitivamente sí, este sí haya sido el año del podcasting.
1: Soy Pato Lopardo de Unión Podcastera y de ni aunque me lo pidas de rodillas, y lo más importante que me ha dado el podcasting en este 2017 lo dividiría en dos puntos fuertes. El primero, la posibilidad de haber conocido e interactuado con gente de distintos países de habla hispana, que de otra manera jamás hubiera podido llegar a contactar. El segundo punto es que por medio del audio y una pizca de imaginación he viajado a cientos de ciudades, pueblos y países, tan solo dejándome llevar por sus voces describiendo el lugar donde se encuentran. Este año mi mente viajó a Alicante, estuvo en Bogotá, dio paseos por Ciudad de México, también visitó Madrid y Miami, por mencionarles solo algunas. En fin, esos dos puntos son los que más valoro del podcasting porque me permiten seguir sumando cultura general y desarrollo personal al sentarme frente a un micrófono para tratar de trasladar la palabra y que llegue a la audiencia de manera entendible y correcta. Gracias, Emilio, por este espacio y a todos los oyentes por dejarnos entrar, aunque sea unos minutos, en su día a día. Espero que haya sido un buen año y, si no, fuerza, que tenemos todo el 2018 por delante. Salud
0: y feliz 2018. Feliz 2018 también para ti, Pato. Ha sido sido un buen año para Emilcar FM, ha sido un año muy importante, yo lo consideraría el año de la, de la consolidación. No voy a decir consagración, porque eso está en manos de los oyentes, el consagrarnos o no, pero sí de la consolidación. Hemos tenido entradas, hemos tenido salidas, y yo he tenido tiempo mmm, para pensar mucho, mientras mis dedos bailaban solo sobre el teclado, publicando episodio tras episodio de todos mis compañeros, y tener una idea más clara del tipo de red de podcast que puedo tener y sobre todo del tipo de red de podcast que puedo mantener, porque esto es, esto es importantísimo. Alguna vez lo he dicho, que un poco de broma... Que quién sabe si pudiera volver atrás, si en este momento elegiría realmente llevar una red de podcast o no. Porque es una cosa que es muy gratificante, es muy interesante desde el punto de vista teórico. Te da mucha proyección personal en cuanto a la marca personal, que es algo que también estoy trabajando. Pero es una cosa muy, 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 muy cansada. Ya hemos hablado aquí muchas veces en podcast, perdón, de cómo hago esto, de cómo publico. Pero bueno, el hecho de que sea cansado y lo siga haciendo, eso lo indica una cosa. Y es que me gusta, me gusta muchísimo. Soy Borja Girón del
2: podcast SEO para Bloggers. Muchísimas gracias Emilio por darme la oportunidad de participar en este último episodio de 2017 en promo podcast. ¿Y el podcasting? que me ha dado este año? Pues, en primer lugar, la oportunidad de crear nuevos podcasts. He creado ya seis podcasts dentro de, de mi red, o sea que mucho cuidado con el tema de las redes de podcasting porque voy ahí detrás tuyo, Emilio. Bueno, como digo, he creado varios podcasts relacionados casi todos con el marketing digital. También me, oportuni- me ha dado la oportunidad de crecer en audiencia, pues al crear varios podcasts, mucha de la audiencia que ya tenía en uno, la voy dando a conocer, estos nuevos episodios estos nuevos podcasts a la audiencia que ya tengo y van creciendo pues de una manera mucho más rápida también me ha dado la oportunidad de acudir a las primeras jpod en alicante las jornadas de podcasting donde he podido conocer a muchísima gente sobre todo podcasters y bueno me lo pasé genial aprendí muchísimo también así que bueno una nueva experiencia también me ha permitido mejorar la productividad y mejorar los programas, un poquito también de edición. Al final, cuando vas creando nuevos podcasts, nuevos episodios, pues vas aprendiendo, vas viendo qué gusta a la audiencia, qué secciones tienes que meter, cómo debes hacerlo. Y bueno, poco a poco se va mejorando todo esto. En definitiva, me ha ayudado a consolidar el negocio que tengo, a vivir sin jefes, con mis propios horarios. Y como digo, es algo muy importante dentro de mi estrategia para vivir de, de mi propio negocio a la hora de emprender online. Así que el podcasting, además de los patrocinadores que tengo, me permite dar a conocer a mi audiencia los conocimientos que tengo, los cursos, los servicios y bueno, pues me permite también, obviamente, ayudar a la gente en todo lo relacionado con el mundo del marketing digital, del SEO, del emprendimiento. Nada más, muchísimas gracias y enhorabuena por este episodio final. ¡Hasta la próxima!
0: Pues sí, sí, una red de podcast es muy cansado, pero bueno, es algo que, que lleva dentro en un momento dado y que, y que bueno, te surgen te surgen ideas, te surgen cosas, te surgen momentos. Eh, casi desde que fundé Milcar FM he estado loco por eh, tener podcast de eh, educación. He buscado allí de allá, he tenido candidatos, he hablado con ellos, no me han gustado, a ellos no les parecía bien la idea, ha pasado de todo. Y luego resultaba que la persona más idónea para hacer un podcast de educación la tenía delante de mí cada viernes en el ensayo. Raquel Fernández, mi compañera de coro, mi compañera de arts música, una maestra vocacional y que, bueno, pues ha sacado adelante su podcast a pie de pizarra. Pero por si todo esto no era bastante, en febrero de este año me encontré un segundo podcast de educación y lo llevo tan dentro que no podía decir que no, evidentemente. O sea, ¿qué hay mejor que tener un podcast de educación? Y es tener dos podcasts de educación. Así que, Marta Ferrero periodista de raza, periodista de Onda Regional de Murcia, de toda la vida compañera del colegio y también muy interesada en temas de educación que ella ya colaboraba con una con un... un, ...con un proyecto llamado Trasteando en la Escuela... ...que buscaba tratar temas de innovación... ...buscar trasteadores, maestros inquietos... ...que buscan innovar... ...pues se decidía a empezar con un podcast... ...y quería hacerlo aquí en esta casa... ...y quería hacer Trasteando en la Escuela... ...formando así una dupla interesantísima... ...con a pie de pizarra de Raquel... ...la verdad es que eh, más allá de de que compitan... ...entre ellos me parece que son dos... ...dos versiones de lo que es un podcast de educación... ...muy interesantes y estoy súper contento... ...de que ambos podcasts estén... ...aquí en Emilcar FM...
3: Soy Marta Ferrero del podcast de Trasteando en la Escuela y lo que ha supuesto el podcasting para mí en el año 2017 ha sido pues todo un descubrimiento. Yo sé que soy un caso un poquito raro dentro de la red de Milcar porque yo me dedico a la radio profesionalmente, yo soy locutora periodista en, en Onda Regional de Murcia que es la radio autonómica de, de Murcia, y, y me dedico a esto, eh, vamos, y, y vivo de esto, afortunadamente, pero no conocía, no conocía lo que es la parte amateur, la parte de alguien que es pues muy aficionado a a una cosa en concreto y y se dedica a plasmarlo en un audio, en un formato de audio, en el que eh, puedes descargártelo cuando te dé la gana y escucharlo cuando te dé la gana. Yo conocía la parte profesional, que es simplemente un programa de radio que se sube a internet y uno se descarga a demanda, pero todo ese mundo del podcasting, eh, llamémosle aficionado, amateur, como queráis, no lo conocía. Y la verdad es que he descubierto a gente maravillosa, muy profesional, que, que no solamente sabe hablar muy bien de aquello que le gusta, de aquello que le apasiona y por lo que se ha decidido hacer un podcast, sino que, bueno, desde el punto de vista comunicativo e incluso periodístico, pues son, son, vamos, unos grandes comunicadores de los que se puede aprender muchísimo. Y eso es más o menos lo que, lo que he hecho yo este año, escuchar muchísima radio más radio que en toda mi vida porque yo los podcasts los considero también radio y he escuchado muchísimo de muchos temas diferentes y he descubierto a gente que, que entiende mucho de lo suyo y que sabe comunicarlo de una manera muy atractiva, que los que nos dedicamos a esto de manera profesional hay muchas cosas que podemos aprender y que incluso podríamos copiar. Así que en eso estoy y espero que en el 2018 pues sea más y mejor aprender más de todas estas personas que os dedicáis al podcasting.
0: La presencia de, de Marta en Emilcar FM ha sido, ha sido muy importante sobre, sobre todo para mí ¿no? Pues para porque Marta es muy conciliadora es decir, en vez de coger y ofenderme, que es lo que tendría que hacer muchas veces eh, sonríe así lateralmente cuando yo lanzo alguna soflama antirradio pero tiene razón, al final esto esto va de comunicar ¿no? de, de gente que quiere comunicar y pues algunos eh, son más capaces de lo que otros lo somos y de esa manera pues se van sacando adelante los programas y se van haciendo cosas y la verdad, es que es, es interesantísimo. Una de las cosas fantásticas de tener una red... Si escuchando podcast aprendes de otros podcasters, teniendo una red de podcast aprendes, por así decirlo, sin salir de casa, ¿no? Porque muchas veces eh, en función digamos de mi papel en la red, quiero intervenir, digamos, como supraproductor y decirle a un podcaster oye, mira, esto yo creo que lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer asado, lo tienes que hacer de esta manera y de esta otra. Me hace caso por ahí y las cosas salen mejor. Entonces digo ya, ah, pues fíjate, esto, que yo no tengo oportunidad de probarlo en mis podcasts porque no tiene este formato, pues fíjate yo pensaba que así iba a funcionar mejor y mira hemos demostrado que funciona mejor. O por el contrario, el podcaster me dice, no mira, ni lo sueñes, porque esto, porque lo otro de más allá, yo me quedo así mirándolo con un ojo cerrado y el otro abierto pero luego me doy cuenta de que tiene razón, ¿vale? De que tiene razón y que efectivamente ese cambio que él lo proponía, pues no tenía sentido o bueno, podía tenerlo, pero en realidad las cosas no funcionan siempre exactamente como yo quiero, ¿no? Con lo cual, pues realmente eh, estar aquí rodeado de tanta gente distinta, con todas sus capacidades distintas de comunicación, es una enseñanza eh, de podcasting eh, diaria realmente.
4: Hola, ¿qué tal? Te saluda Josh Green, director y productor de la red de podcast y productora punto punto com. Pues llega esta época del año donde tenemos que mirar hacia atrás, ver qué nos ha dejado el podcasting, qué podemos aportar todavía al medio ¿Y qué mejor forma de hacerlo aquí en promo podcast en la invitación que me está haciendo Emilcar para que la comparta yo con ustedes? Pues de entrada, una fuente de ingresos. Eso es lo que me ha dejado ya el podcasting este 2017. Y me refiero a una fuente de ingresos ya regular, ya consolidándome como productor de podcast. Y voy a enfatizar la palabra productor porque... Últimamente se ha estado confundiendo con podcaster, no es lo mismo muchachos, un productor de podcast es otra cosa totalmente distinta. Un podcaster es un podcaster y un productor es un productor. Y pues bueno, me he consolidado definitivamente con, con Punto Primario, la verdad. De pasar de una buena idea, ¿no? Para ayudar a otros a realizar sus podcasts a una fuente ya confiable y probada para ayudar a particulares y pymes a tener presencia online. Sin duda, el 2017 punto primario se ha consolidado. Me ha enseñado otro punto que tengo que seguir aprendiendo de veras de de podcasters en general, desde los más experimentados y viejos como su servidor, eh, a podcasters, noveles que están llegando todavía llenos de ilusión, recordándonos ese primer episodio que seguramente le ha pasado también a Milker, en el que nos mandan un mensajito de... Oye, ¿me puedes eh, dar tu opinión sobre este mi primer episodio? ¿Cómo lo ves? ¿Está bien? No, o te piden ayuda técnica y tú pues, se la sigues dando ¿no? Sin, sin necesidad de que sea cliente tuyo, en este caso por mi productora, simplemente por la forma de, por las ganas de ayudarles y de que saquen adelante sus cosas. Y recordándonos esa ilusión, ¿no? Esa ilusión que tienen siempre de sacar su primer podcast, compartirlo con el mundo y de veras que están llegando gente con ideas nuevas y eso me gusta mucho y de todos podemos aprender y la verdad es que este 2017 me me vuelve a aterrizar. a a volver a emocionarme con el podcasting y difundirlo y hablando de difusión hay dos cosas que también me dejó el podcasting muy bonitas que fueron mis primeros dos premios de podcasting mi primer premio de podcasting llegó con el Latin Podcast Awards diciéndome que el Metapodcast, que es mi podcast sobre podcasting resultaba ser que era el mejor podcast de México, bueno No creo, la verdad, que sea para tanto. Sé que es un muy buen podcast, lo reconozco, pero no, es para tanto. Pero bueno, se me reconoció y yo sigo agradecido y viendo en este momento aquí mi mi Latin Podcast Awards. Y un premio muy bonito, especialmente para mí, porque es de gente que conozco desde hace muchos años, que, que los considero mis amigos y gente que admiro. Que es de la asociación podcast y fue por la mejor iniciativa para la promoción del podcasting ¿eh? gracias a el Inter podcast. La gente que me conozca sabe que tengo esa, no sé cómo denominarlo, pero no me gusta que haya fronteras de ningún tipo, ni físicas, ni ni mucho menos en Internet, y muchísimo menos en el podcasting. Me encanta el medio, me encanta que se conozca, me encanta dar a conocer otros podcasts, y el Interpodcast me da esa oportunidad de mantener esa comunicación entre países. En, en ese intercambio, de ahí el nombre, ese intercambio de podcast y el dar a conocer a nuestras audiencias lo que estamos haciendo. Y el Interpodcast ha sido, de veras, se, se ha consolidado también en este 2017. Ya no tuvimos que explicar mucho la idea en sí. Y bueno, que se me haya reconocido por una asociación a la cual, no pertenezco y no puedo pertenecer por no ser español ni residente de, en España, pues tiene doble valor, ¿no? Eh, porque aparte tú no te puedes nominar, ese es un, un premio especial. Así que bueno, aunque no me lo han mandado, no sé por qué, todavía no lo tengo físicamente aquí, pero bueno, se me reconoció directo a las j Esa llamada que me hizo Eove y, y Raúl, la verdad es que es algo que, que va a quedar eh, guardado. Y escuchar por esa bocina telefónica esos aplausos, <risa> no sé, te alimenta un poquito el ego, pero bueno, sobre todo se, se reconoce de alguna forma tu labor. Así que, pues bueno, muchas gracias Emilcar, sigan oyendo este contenido y disculpen que me extendí un poquito, pero bueno, hay muchas cosas eh, que hablar de podcasting siempre. Que está muy bien, hasta luego y bye.
0: Bye, bye Josh. El mes de marzo fue interesantísimo también en el micro FM porque teníamos dos nuevos podcasts. Dos nuevos podcasts de la rama, vamos a llamar, científica. Bacteriófagos, presentado por Carmela García, un podcast de curiosidades biológicas y científicas en general, eh, que bueno que se ha consolidado muy rápidamente, que ya tiene su núcleo incluso de fans acérrimos y un podcast que ha dado unos resultados tremendos. Y luego tenemos Nutrimatrix, donde nuevo, de nuevo encontré el talento cerca de mí, Ángela Manso, también eh, compañera del coro de Arso Música y amiga personal de mi mujer y mía de toda la vida, por así decirlo, nutricionista de profesión, pues eh, recogí el guante que le arrojé un viernes por la noche eh, camino de Alcantarilla, de una una ciudad aquí de Murcia, para cantar una misa y le dije, oye, ¿por qué no me haces un podcast de nutrición? Y efectivamente, pues allá que empezó. Y aquí también con con Nutrimatrix, pues vimos un poco la otra cara del podcasting, ¿no? Y es que, bueno, ocho episodios nada más duró Nutrimatrix hasta que tuvimos que cancelarlo eh, tenía éxito, tenía oyentes tenía suscriptores, tenía feedback pero lo que no tenía Ángela era tiempo ¿no? la, sus ocupaciones laborales eh, le ocupaban todo el tiempo posible y no tenía digamos, ese espacio que ella necesitaba para preparar como ella quería el podcast y desgraciadamente tuvimos que cancelar el podcast en el mes de octubre ¿no? ya por eso digo la otra cara, parece que muchas veces todo lo que creamos tiene que tener éxito o todo lo que aparece en una red pues es un podcast bueno y madre mía si fracasa es un escándalo pues no es que el que no fracasa seguramente es porque no lo intenta Y entonces, bueno, pues este año además ha sido un año de otras cancelaciones ¿eh? Es decir, ahora iremos hablando de esto Pero esta de Nutrimatrix ha sido especialmente, digamos, sentida no Porque era un podcast que acaba de nacer Donde veíamos a Ángela ir cogiéndole más, más confianza al micrófono Y pues ya llegó un momento en que no pudo ser Y tuvimos que, de, que decirle adiós Pero bueno, el podcasting muchas veces también es así
5: Soy Mark Milian, del podcast Cuatro Ventanas, y también del podcast Un Paseo por Shanghai. Nos ha pedido el gran líder Emilcar que le hagamos este pequeño audio explicando qué nos ha dado el podcasting en este año 2017. Y bueno, yo no soy muy bueno para hacer este tipo de... retrospectivas, pero sí que hay por lo menos alguna cosa concreta que es indudable que me ha dado el podcasting este año. La primera es que gracias al podcasting, gracias a mi podcast sobre Microsoft Cuatro Ventanas, tuve la oportunidad, una oportunidad bastante rara yo creo, para un podcaster que tampoco es que sea de nivel mundial ni mucho menos, la oportunidad de asistir a una presentación mundial de Microsoft aquí en Shanghai, donde yo vivo, para ver cómo se presentaba la nueva tableta convertible Surface Pro, aparte de algunas otras cosas bastante interesantes que se vieron en ese día. Estoy seguro de que si no fuera por el podcast y también por los manejos que tuve y tuvimos que hacer al respecto para lograr esa oportunidad, no hubiera podido ver en directo y en persona pues a Terry Myerson o a Pan Panay dándolo todo. En el episodio 26 tenéis todos los detalles de esta peripecia, que la verdad creo que es bastante interesante de escuchar. Y otra cosa que me ha dado el podcast en este año es el podcast Un paseo por Shanghai, y es que gracias a este podcast en el que cuento un poco pues las cosas que veo, las cosas que me sorprenden aquí en China, o bueno, a veces me quejo también de cosas, pues eh, me ha dado la oportunidad de no volverme completamente loco. Y es que yo utilizo este podcast sobre todo como terapia, porque claro, hay muchas cosas que aquí en China, pues a quién se las cuento. Y a mi familia, pues sí, pero se las tengo que contar a cada uno por separado, les llamo por Skype, en fin, es un lío haciendo este podcast Toda mi familia, desde los más cercanos hasta los más lejanos, ya saben un poco las cosas que me van ocurriendo por aquí. Y ya de paso, cualquier otro que esté interesado en China puede tener esta imagen bastante personal, eso sí, de lo que yo pienso sobre China y a veces también sobre España, comparando un poco los dos lugares. E incluso a veces también meto algo de Japón, porque yo estuve viviendo allí unos años. En todo caso, el podcasting este año yo creo que ha sido muy positivo para mí. Y oye, rico no me voy a hacer, por lo menos de momento, pero a nivel personal yo estoy contento. Y lo único que me faltaría sería grabar aún más. De todas formas, muchas gracias a todos los que me escucháis, especialmente a los de Cuatro Ventanas, por esperar a cada uno de los episodios que van llegando, aunque sea con un poquito de retraso. Espero que en el año que viene, en este 2018 que está a la vuelta de la esquina, los que me escuchéis lo sigáis haciendo y que se nos pueda unir más gente. Y por mi parte, espero que cada vez sea un mejor podcaster y os interese más todo lo que yo pueda decir en mis programas. Un saludo desde Shanghai.
0: El mes de abril fue también interesantísimo en Emilcar FM. Fue interesantísimo porque Mark Milian, al que voy a escuchar, me dijo un día Oye, estoy pensando hacer un podcast corto sobre mi vida en Shanghai". Y yo pensé pero vamos a ver, ¿cómo? cómo Digo, pero si, si tengo que andar a tiro detrás de ti para que me traigas cuatro a ventana, es un episodio al mes, ¿cómo vas a hacer esto ahora? Sí, 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 que yo lo tengo todo previsto, que no sé qué, no sé cuántas, y además voy a publicar dos episodios por semana. ¡No dos episodios por semana! ¡Jamás! Morirás de pura ansiedad, tú no puedes cremar tanto. Y oye, el tío ha cumplido, ha cumplido de manera inmejorable... Nos ha traído su punto de vista súper personal, súper particular sobre lo que es la vida en Shanghái y vivir en esa cultura tan distinta y no es que Mark sea un hombre básicamente de pueblo como soy yo, que se sorprende por todo. El tío estaba muy vivido y muy viajado, ¿no? Pero aún así hay muchas cosas de esa sociedad que le llaman la atención. Y fue, fue un experimento porque tener un podcast diario como es Emil Daily en una red de podcast ya desgasta mucho, ¿no? Pero bueno, Mark ha sido puntual, ha trabajado muy bien, ha sabido entregarme sus episodios a tiempo y la verdad es que publicar esos dos episodios, esos dos episodios, episodios, eh, dos episodios a la semana, ha sido algo que hemos podido encajar muy bien en la forma de funcionar de, de Milcar FM y creo que ha dado un resultado, creo que la audiencia está muy contenta y que ha dado un resultado eh, podcastero muy, muy interesante.
6: Soy Javier Soler del Podcast Trending. Este año 2017 ha sido un salto hacia adelante en el podcasting, de hecho ha sido mi año del salto, podríamos definir directamente así. Ha sido tan grande que en ocasiones he tenido muchísimo vértigo. ¿Por qué? Pues es muy fácil, os lo cuento así muy brevemente. Yo venía a hacer unos proyectos muy pequeños en el mundo del podcast. Nada, cositas muy sencillitas, muy facilonas, que apenas tenían demasiada demasiada repercusión o audiencia, por decirlo limpiamente. Sin embargo, un día Emilcar me contacta por Twitter y me ofrece estar en su red. Fue como un, un impacto, un impacto tan grande que haciendo un símil... Con la Guerra de Galaxias sería como pasar de estar jugando con los Ewoks a pilotar todo una ala X frente al Imperio Galáctico. Este año 2017 me ha dado la posibilidad de, cre- de crecer en este mundo y todo lo que me queda por seguir aprendiendo. También me ha dado la oportunidad de conocer unos compañeros que saben un montón de muchas cosas y que hacen a uno sentirse pequeñito pero siempre escuchando muy atentamente. Me ha dado también la oportunidad de crear un proyecto con amigos, porque los componentes de Trending son amigos. Me ha dado crecer eh, crecer y creer en mí y ver de lo que soy capaz. Ahora solo me queda seguir aprendiendo, creciendo y por encima de todas las cosas en lo que tiene que ver con el podcast, divirtiéndome. Gracias 2017. Muchísimas gracias, Emilcar.
0: Otro reto sin duda de 2017, también en ese mismo mes de abril, fue Trending. Trending Podcast es un podcast que existe desde hace muchísimo tiempo, un podcast diario donde cada día un locutor distinto daba su punto de vista de uno de los trending de de Twitter. El proyecto eh, tocaba a su fin en manos de sus creadores y quise, por así decirlo, quedármelo, ¿no? Quedármelo para aplicarle mi propio punto de vista. No ha sido un camino fácil porque mi idea era eh, quitar la periodicidad diaria que en muchas ocasiones, y lo decían ellos mismos, llevaba a los presentadores de Trending podcast a tener que hacer episodios de cosas absurdas, de trending relacionados con, con programas de televisión, que no tenían sentido. Es decir, le quitaba mucho, mucho interés, por así decirlo, a, a, a su labor. Y pensé en hacer un podcast semanal también con varios locutores y que cada uno de ellos hablara de alguna noticia relevante de la semana, desvinculando un poco trending de lo que viene a ser Twitter, pero sí de lo que ha sido Tendencia, que es su sentido original en esa semana. Eh, 2016 fue duro, fue duro fue difícil configurar un equipo, Javier Soler ha trabajado como un jabato en todo esto y en 2017 hemos reforzado ese equipo y desde luego llevamos una muy buena trayectoria. Yo ya sabía que hacer trending era duro porque... Eh, mi mujer, Rocío, estuvo colaborando Durante una temporada Y, y sé, digamos, cómo, cómo era el día a día En aquel trending Y hacerlo semanal no ha dejado de ser menos duro Pero sigue siendo un reto El tener un podcast que pueda entregaros Semanalmente, en este caso Un punto de vista muy personal También una opinión muy particular Sobre algunas de las noticias más importantes Que han ocurrido que han ocurrido en, en la semana
7: Hola, soy Javier Fernández Mayón o Tejedor 1967 eh, tengo mi podcast mayor en 10 minutos, que aparece no sé por qué en iTunes como Javier Fernández y eh, bueno, colaboro en Wintables.info como el host y bueno, pues ¿qué hemos conseguido este año? pues desde el punto de vista de Wintables.info hemos consolidado el crecimiento de, de oyentes lo cual es bueno nosotros siempre no lo hemos planteado como un eh, ...carrera de fondo, no un sprint... ...entre otras cosas porque no vamos a... ...monetizar... Uh, lo he dicho bien a la primera... ...el podcast jamás, seguramente... ...respetamos a los que lo hacen... Eh, ...bueno, es bueno que te paguen por... ...por trabajar... ...pero para nosotros es más un... ...un hobby... ...y un regalo que hacemos a la comunidad de oyentes... ...simplemente para que bueno... ...durante un tiempo consigan desconectar de sus realidades igual que hacemos nosotros al grabar y disfrutar con con unos maduritos hablando de cosas de tecnologías a veces impropias de la edad que se gastan y en el caso de Mayona en 10 minutos pues ando ahí recuperando oyentes de la pérdida producida por no grabar casi un año debido al tema del divorcio que no me dejó muchas ganas de grabar y ahí andamos, recuperando, recuperando. Pero bueno, siempre como un hobby para pasarlo bien y para hacer que otros pues se lo pasen bien, o se entretengan, o se abstraigan de sus problemas. Bueno, un saludo y nos vemos por las redes.
0: Chao, chao. Otra cosa que nos ha traído 2017, al menos desde mi punto de vista, ha sido una mayor aproximación de muchos profesionales de la radio y periodistas en general al mundo del podcasting no solo iniciativas individuales sino también colectivas, hacen que por fin esta profesión eh, entienda el podcasting como uno de los medios más en los que debe andar es decir, los periodistas durante sus carreras hacen eh, prácticas y tienen asignaturas de periodismo escrito, de radio de televisión y otras muchas cosas y el podcasting, que no deja de ser una suerte de radio, está también ahí lo que pasa es que tiene eh, sus singularidades tiene su lenguaje, tiene otro tipo de de de, tipo de, de hacer, por así decirlo, y creo que es muy interesante que los periodistas giren un poco la cara y, al igual que se les recomienda muchas veces a los periodistas hazte un blog, que ahora que empiezas, se empieza a escribir, tal, pues creo que tres cuartos de lo mismo deberían de hacer con el tema del podcasting, ¿no? Es decir, usar el podcast como como esa práctica libre que está ahí disponible, sobre todo los estudiantes empezar a hacer sus podcasts y que forme parte de su portfolio eh, cuando luego en un momento dado puedan buscar trabajo o simplemente de su bagaje personal de su propia autoexperiencia, cuando un momento dado decidan emprender y eh, iniciar ellos su propia andadura personal en el tema de la comunicación. Soy
8: Enrique recollido del podcast Escuela de Periodismo. Me invita a a participar en este último promo podcast del año explicando qué me ha dado el podcasting en 2017. Creo que si tuviera que resumirlo en una o en dos palabras diría que me ha dado conocimiento, me ha dado enseñanza, o mejor dicho en plural. Me ha dado muchos conocimientos y muchas enseñanzas. Y es que el podcasting me ha permitido aprender muchísimas cosas en 2017 desde una doble perspectiva, como oyente y como podcaster. Como oyente, por mi curiosidad, he ido descubriendo a lo largo del año programas de muy diversas materias que me han permitido aprender, por ejemplo, sobre productividad personal, sobre el GTD que tanto le gusta a Emilio... ...sobre tecnología o sobre cómo hacer una buena presentación. He descubierto también maravillosos programas de entrevistas como Mastermind de Faroan Carreras... ...El arte de presentar de Gonzalo Álvarez o Lo que tú digas de Alex Fidalgo. Estos podcasts desarrollan el género de la entrevista reposada, de la entrevista en profundidad, con calma... ...a una persona para dar a conocer su, su historia... Este género periodístico, el de la entrevista reposada, es uno de los géneros que personalmente más me gusta y que desgraciadamente es muy difícil encontrar ahora mismo en los medios tradicionales, ya sea en radio o en televisión, en donde se ha puesto de moda la entrevista agresiva en la que el objetivo es poner contra las cuerdas al invitado. He disfrutado mucho y sigo haciéndolo con estos podcasts de entrevistas, estos podcasts largos, maratonianos, de más de una hora de duración, de los que se pueden extraer muchas experiencias vitales y muchos conocimientos de personas de diferentes profesiones y procedencias. Y desde la otra perspectiva, como podcaster primerizo, mi programa Escuela de Periodismo lo que me ha permitido es crear y experimentar con mi propio medio de comunicación y entrar en contacto con otros colegas de profesión a los que he invitado al programa. Me atrevería a decir que Escuela de Periodismo ha contribuido a poner un granito de arena aunque sea minúsculo en la difusión del podcasting e incluso me consta que ha servido como estímulo para que otros periodistas hayan puesto en marcha su propio podcast o se lo estén planteando para los próximos meses creo que un podcast es un ente vivo que va evolucionando junto al podcaster o a los podcasters que lo graban así que confío que en 2018 sigamos evolucionando con nuevos programas nuevas temáticas y también nuevos formatos Muchas gracias de nuevo Emilcar por abrirme por segunda vez en las puertas de promo podcast y nada más, desearos un gran 2018 a todos, oyentes y podcasters y nos seguimos escuchando.
0: Otra cosa que también hemos tenido en 2017 han sido elecciones a la presidencia de la Asociación Podcast. Ya ya lo sé, ya sé que muchas de estas cosas, de estas cosas, digamos, intestinas entre podcasters, a los oyentes os acaban interesando más bien poco, por así decirlo, pero la realidad es que están ahí y forman parte de, de nuestro sentir y de nuestro colectivo. La actual Junta Directiva ya llegaba a su fin en cuanto a su mandato, no parecía que hubiera ganas de... Eh, continuar de, de presentarse a un segundo mandato, eh, habíamos tenido trifulcas, historias, pues como siempre, en todos los colectivos en todas las asociaciones y finalmente se formaron dos candidaturas, una encabezada por el que era presidente y otra candidatura que digamos asaltaba el trono. Estuvieron aquí en Promo Podcast, les hicimos unas preguntas en un programa muy difícil para ellos porque es difícil ponerse delante de dos elementos como Pedro Sánchez y yo, que somos eh, dos gallos con espolones pero bueno, se defendieron bien y luego pues fuimos a las urnas y de las urnas pues Salió, salió una elección, la votación de los socios que hemos elegido quien queremos que siga comandando la asociación durante los dos, eh, próximos, los dos próximos años y que no es eh, sino la persona eh, cuya voz vais a escuchar a continuación.
9: Hola, soy Agustín, Verdugo789 en Twitter y conductor del podcast No Soy un Troll, aunque ahora mismo está un poco abandonado. De este 2017 me gustaría quedarme con la parte buena, que es la aparición de una gran cantidad de podcasts, de una altísima calidad y de una gran variedad temática que ha venido a complementar la gran oferta ya existente en podcast en español, además de señalar la aparición de iniciativas podcasters como la Unión Podcastera o el Chiringuito Podcastero, que ha unido a la consolidación de Telegram como medio para interactuar entre podcasters y oyentes, han fortalecido aún más a la comunidad podcaster, ya no solo española, sino hispanohablante a nivel mundial. Pero además este 2017 parece haber señalado el camino a seguir tanto por podcasts, podcasters, redes y empresas relacionadas, la profesionalización y profesionalización entendida como la opción de obtener rédito económico con los podcasts y parece que todos los esfuerzos están dirigidos a ese objetivo y hago una crítica, creo que secados por el ejemplo americano, por el sueño americano, hay una carrera en el podcasting español para conseguirlo olvidándonos de que con el porcentaje ínfimo de escuchas que tenemos pues no se va a poder conseguir se están abandonando esfuerzos por aumentar el volumen de oyentes en en de no quedar fuera del tren de la monetización, y eso es un error. Creo que deberíamos potenciar más la difusión y el crecimiento de nuestra masa de oyentes, y esa debería ser nuestra primera necesidad y nuestro primer objetivo para 2018. Un saludo.
0: Vamos, vamos a volver de nuevo a Milkar FM y vamos al, al mes de mayo, un mes en el que estrenamos un podcast curioso, yo creo que es, eh, no es la primera, es la segunda colaboración entre dos redes de podcast y curiosamente la primera también vino apadrinada por la misma persona, José Luis. José Luis Hurtado de AV Podcast eh, nos propone a su CEO, a Pedro Sánchez y a mí hacer un podcast, un podcast distinto Cena para tres, en el que los tres como amigos que somos, nos vamos a reunir a cenar, una vez al mes pensábamos, pero la realidad nos ha mandado a una vez al trimestre, uno de los otros hace anfitrión y presenta para empezar un plato típico de, de su región, de su zona, y luego pues aparte de ese plato, cada uno de los tres pre- trae un plato a degustar. Uno habla de un podcast, de un podcast cualquiera, otro habla de un podcast de Milcar FM, y el otro habla de un podcast de AV Podcast. Llevamos dos episodios, es una experiencia interesante, esos dos episodios se han gustado bastante, tenemos ya programado el tercero, quizá, en el momento en el que estás escuchando esto, ese tercer podcast ya ha salido, o incluso ya los he escuchado, y la verdad es que me mmm, Me resulta, digamos, llamativo el el hacer este programa compartido entre las dos redes y es una manera, digamos, de tendernos los unos a los otros la mano y demostrar que sí, redes de podcast, sí, eh, no sabría decir directamente competencia, vamos a dejarlo porque rivales no, competencia sí, pero sobre todo y siempre amigos, amigos, muy buenos amigos.
10: Hola Emilio, un saludo para ti y para toda la audiencia de Podcast, entre los cuales sabes que me encuentro de manera puntual. Soy Pedro Sánchez de AV Podcast. Preguntas que nos ha traído o que me ha traído, en mi caso... El podcasting en el 2017. Pues mira, me ha traído más amigos y más amigas, más gente con la que relacionarme y con la que mantener una buena relación además. Algo que no es tan sencillo en este mundo en el que vivimos y que doy gracias al podcasting. Pensé que ya los conocía a todos y a todas. Pensé que ya no iba a aumentar el grupo de personas a las que quiero en esto del podcasting porque en el 2016 había conocido tantísima gente que parecía que eso ya no podía ir más allá y sin embargo ha ido más allá, en parte en una buena medida gracias a las jornadas de podcasting que este año para mí han sido las segundas, las de Alicante me ha traído también, cómo no, eh, reconocimientos, reconocimientos al trabajo que se hace lo cual está muy bien, me ha traído también, por qué no decirlo Pues un socio, un socio que hace que nuestro podcasting se pueda mantener, porque lo que nos da a cambio del cariño y a cambio de apoyar el podcasting Neodigit, la empresa que nos da todo el tema del alojamiento, pues es muchísimo, es muchísimo para nosotros porque hace que nuestro podcasting, pues desde luego desde ese punto de vista del alojamiento de los audios, que tú sabes que es una de las cosas que es más costosa, pues en estos momentos no nos cuesta y hace nuestro podcasting sostenible y por último y quizás lo más importante además de todas las personas maravillosas que ya formaban AV Podcast conmigo y que los cuento entre entre mis amigos el año 2017 ha sido el descubrimiento de una persona increíble como es José Luis Hurtado que puso su red H2O, una red que yo admiraba y escuchaba eh, a mi alcance y pudimos Juntarnos, fusionarnos en esta nueva AV Podcast que nació justo en enero de 2017 Por lo tanto el año 17 ha sido un año muy especial, un año que en AV Podcast recordaremos siempre José Luis me ha enseñado a hacer mejor podcasting, a sonar mejor, a poner más cuidado en todo Y además me ha sumado a algunos programas que yo escuchaba de antes y que adoraba como GoTalks, pero también Serial Me, el programa de series en el que ahora participo y que tantas satisfacciones me da. En fin, un año lleno de alegría, un año lleno de muchísimo cariño por el podcasting y yo espero que tus oyentes y el resto de compañeros y compañeras que habrán enviado audios y que escuchan este programa hayan tenido un buen año 2017. Si ha sido bueno, el 2018 se lo deseo mejor. A quienes hacen podcast y a quienes los escuchan. Muchísima suerte en el año 18, a los que celebráis la Navidad, Feliz Navidad, a los que no, Feliz Solsticio de Invierno y para todos, un magnífico 2018. Y por supuesto, también para ti y tu familia, Emilio. Un abrazo.
11: Hola a todos, soy José Luis Hurtado de los podcasts Esto con Jobs no pasaba y Serial Me, parte de AV Podcast. Para mí 2017 ha sido un año muy importante para para el podcasting, a nivel personal, porque he conseguido centrar un poco los esfuerzos en en estos dos podcasts que son los que más me apasionan y los que más disfruto eh, grabando ¿no? y por otro lado porque he visto en lo personal eh, también el crecimiento de ese proyecto en el que estoy involucrado que es eh, AV Podcast pero no solo el crecimiento de AV Podcast yo creo que ha sido también un año de crecimiento de toda la comunidad independiente del podcasting español. De otras redes independientes como Emilcar FM o Nación Podcast. y de otras eh, bueno. proyectos empresariales que también aportan su granito de arena. en la promoción del podcasting. como Podium, como Cuonda, o como Spain Media. Pero no solo de estos grandes nombres, sino también. Creo que ha sido el año de muchos otros podcasters y muchos otros podcasts que han crecido de una manera brutal y que han crecido también en calidad y en diversidad de oferta. Entre ellos está el que para mí es el mejor podcast de 2017, el podcast de, de Miguel Ángel Espada, eh, Crónica en Negro. Podría hablar también de Madresfera, podría hablar de Mixi o de tantos otros que este año han engrandecido o han hecho dar al podcasting español eh, un paso adelante. Pero todavía tenemos una asignatura pendiente. Algunos siguen pensando que el dinero es lo que que hará que un año en concreto será el año del podcasting. Y yo no estoy para nada de acuerdo en en todo eso. La profesionalización, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver sobre todo con eh, la periodicidad constante, con la calidad del contenido, con el compromiso con la audiencia, con el luchar... Día a día por tener y por ofrecer un mejor contenido Pero también por algo que no estamos haciendo Y no estamos haciendo probablemente porque estamos cada uno demasiado a lo nuestro Creo que la labor de difusión del podcasting entre las personas que aún no lo conocen es fundamental Y ojalá el 2018 sí que sea ese año en el que todos mano a mano, codo con codo nos pongamos en la misma línea y luchemos para que cada día haya más personas que conozcan este maravilloso medio y el maravilloso trabajo que hacen tantos y tantos compañeros delante del micrófono. Así que, nada, muy feliz por lo que hemos vivido y con muchas ganas de seguir viviendo esta aventura que es el podcasting.
0: No sé si habéis visto La vida de Brian, una película fantástica, una película de humor... Pero si no, lo, si no lo habéis visto, deberíais de verla. ¿eh? Deberíais de verla inmediatamente. Hay un momento de la vida de Brian, que es, digamos, la, la historia en clave de humor de Brian, un personaje cuya vida discurre absurdamente paralela a la de Jesucristo. Hay un momento en el que dicen, se llamando a Brian, dice, este es el verdadero Mesías y yo sé mucho de estos porque he seguido a varios. La reflexión de José Luis me, me, me trae esa frase a la memoria, ¿no? Porque dice José Luis que... El año del podcasting no será el año del dinero, será el, 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 el año de otras cosas, ¿no? El podcasting, digamos, tendrá su año, pero por otros motivos, ¿no? Porque eh, llene nuestros, nuestras arcas. Y claro, tanto hemos hablado del año del podcasting que casi que le perdemos el, el horizonte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podremos identificarlo, no? Es decir, eh, le decían los pastores al ángel cuando se anunciaba, ¿y cómo, cómo, cómo sabremos dónde está el Mesías, no? Y lo, el ángel le decía, pues entre llegaréis a un pesebre y allí una movida y tal. Pues esto es lo mismo, creo... Que de tanto ansiarlo le hemos perdido el horizonte. No sé si lo que buscamos es muchos oyentes, nuestros, si que haya muchos oyentes de podcasting, si que el podcasting se convierta en un medio de comunicación más puntero, quizá no a la altura, pero sí a nivel de conocimiento de todo el mundo. No sé, no sé. Tengo mucho miedo de que de tanto esperarlo llegue ese año del podcasting y no sepamos identificarlo porque cada uno estamos pendientes de nuestros propios objetivos y de una manera súper absurda se nos escape, se nos escape de entre los dedos ese año del podcasting.
12: Hola, ¿qué tal? Soy Fran Molina del podcast Eureka de milcar.fm. Quería comentaros en unos minutos lo que me ha dado el podcasting en este año 2017. En primer lugar, la oportunidad de cambiar mi rol de oyente de podcast a podcaster. Ha sido un reto al que me enfrenté hace seis meses después de plantearle mi proyecto a Emilcar, al que quería agradecer su apoyo por permitirme formar parte de esta maravillosa red. Y bueno, ya llevamos diez capítulos en Eureka. En segundo lugar, la oportunidad de crear contenidos para que otros conozcan las curiosidades de productos innovadores. Es muy difícil enfrentarse solo a un micrófono en una habitación frente a una pantalla de ordenador mientras van pasando las líneas en este programa informativo que utilizamos pero el podcasting me ha ayudado a superar mis miedos. Me ha permitido también aprender de otras empresas relacionadas con la innovación, cómo desarrollan sus procesos creativos y a qué problemas se enfrentan en su día a día. También me ha permitido conocer nuevos productos más a fondo e indagar sobre aspectos que mucha gente desconocía, incluso algunos aspectos que yo no había tenido en cuenta. Y también rendir tributo a aquellos inventores que pensaron que podían hacer las cosas de manera diferente a como tradicionalmente se venían haciendo pero sobre todo me ha permitido conocer a un conjunto de personas maravillosas apasionadas por esta forma de comunicar, en especial a mis compañeros de la red de Emilcar FM. Aunque parafraseando a John F. F. Kennedy, lo que quizás deberíamos preguntarnos no es lo que el podcasting puede darnos, sino lo que nosotros podemos hacer por el podcasting. En primer lugar, explicar qué es un podcast. Seguro que tenemos muchos amigos, conocidos, familiares que no saben qué es esto del podcast. Bueno, podemos explicarles en qué consiste y qué ventajas se puede reportar en el futuro. En segundo lugar, difundir los podcasts entre todos aquellos interesados en aprender algo nuevo. Quizá conozcamos a alguien que quiera saber algo más sobre los coches eléctricos, la estrategia empresarial, la fotografía, la tecnología, el apasionante mundo de la ciencia o el cine, futuros estrenos, o quizá las vivencias de españoles en un país diferente al nuestro. También os recomiendo que podéis enviar vuestros comentarios y sugerencias a podcaster para que puedan seguir realizando su actividad, eh, que tanto nos enriquece. Yo no sé si el año 2018 será el año del podcasting, pero lo que sí que tengo claro es que yo voy a intentar seguir siendo un podcaster. Te espero en mi podcast Eureka sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. Ya sabes, si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? Puedes realizar tus comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra Eureka por correo electrónico en eureka.fjmolina.com y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Muchas gracias. Y propicios días.
0: Volvemos a Milcar FM para contaros lo que fue el mes de junio. El mes de junio fue el mes de dos nuevos podcasts, que serán Eureka y Perestreno. Ya ha comentado ya ha comentado Fran que me ofreció el proyecto, y es que hay veces que los nuevos podcasts de Milcar FM vienen, de Milcar FM vienen así, porque alguien toca mi puerta y dice, oye, mira, tengo este proyecto y creo que te puede resultar interesante. Eh, claro, muchas veces esos proyectos sí son interesantes pero no encajan en mi forma del de podcast y no, bueno, por lo que sea no me gusta la manera en la que se comunica o lo que se comunica. Pero en este mes de, en este mes de junio de 2017 tuve la suerte de que las dos ofrendas que me hicieron eran irrechazables. Fran Molina me proponía hacer Eureka, su podcast sobre innovación. Y Antonio Rentero, para mí, el gran Antonio Rentero, me proponía que para mí es un honor el hacer un podcast de su gran pasión, el cine, y también las series aquí en Emilcar FM, su podcast preestreno. Eh, estos dos podcasts nos acompañan desde entonces y la verdad es que, pues una, una vez más, estoy muy contento de haber dicho que sí y no de haber dejado pasar la oportunidad de traer a, a estos dos grandísimos comunicadores a nuestra red, a nuestra red de podcasts.
13: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y quería contaros lo que ha supuesto para mí 2017 en lo referente al podcasting. Para mí 2017 ha sido el año de pasar de las musas al teatro, pasar del dicho al hecho, pasar de ser consumidor a ser creador y generador de podcasting. Después de estar tampoco demasiado tiempo, lo reconozco, ni siquiera un par de años, escuchando este, este tipo de distribución de contenido en audio fue en 2017 cuando finalmente me decidí a dar el salto y disponer de mi propio podcast de hacer yo un podcast por sentir la necesidad de querer comunicar aquello que me interesaba considero esencial precisamente eso que cuando te decides hacer un podcast trates de transmitir primero algo que te interesa y segundo algo en lo que tienes un conocimiento que como mínimo es defendible y que merece la pena exponer ante los demás. Creo modestamente que es mi caso, desde luego tengo pasión por el cine y creo que tengo una experiencia en en este campo, tanto en el cine como en la información relativa a series de televisión que me permitían afrontar con cierta garantía el poder ofrecer un podcast sobre esta temática. También hay que reconocer que quizá no baste con el entusiasmo y el conocimiento sobre la materia a tratar. Hay que tener unas mínimas dotes de comunicación, que de nuevo, modestamente, creo eh, reunir. Y desde luego, como dice Emilcar, eh, esto del podcasting no es una obligación, es un compromiso. Como otras muchas cosas en la vida, si te decides a dar el paso, tiene que ser porque adquieres un compromiso con esa decisión que has tomado una decisión que te va a afectar a ti pero también al público de tu podcast de la asunción de ese compromiso surge una doble responsabilidad endógena y exógena te obligas a ti mismo a estar al día sobre materiales, técnicas, plataformas herramientas que te ayuden a mejorar en tu faceta de creador de podcasting pero al mismo tiempo continúas escuchando incluso más podcast que antes para tratar no solo de disfrutar esta plataforma, sino de mejorar el tuyo propio. Por tanto, para mí 2017 ha sido el año de la consolidación activa de podcaster, pero también de consumidor de podcasting. Y es que, como dice Emilcar, no hay nada que más le guste a un podcaster que hablar de podcasting, salvo quizá escuchar otros podcasts. ¡Feliz Navidad y próspero 2018!
0: Como habéis escuchado, Antonio nos ha grabado su audio desde el coche. No no es su forma habitual de grabar. Antonio graba indoor, por así decirlo. Graba en su casa, en su estudio, donde él tiene su su zona, su ambiente. Pero en esta ocasión, la la voluntad de querer enviarme pronto el audio y tal le ha hecho grabar en el coche, que es donde pasa gran parte de su jornada laboral desplazándose de una sede a otra, de un sitio sitio a otro. El podcast tiene movilidad, es evidentemente una de las tendencias de los últimos años. Eh, yo me gusta la, yo acariciarme en mí mismo y pensar que Milcar Daily fue el promotor de, de, de muchos de estos podcasts diarios, de estos podcasts callejeros que hoy en día tenemos y aunque el mío pudiera ser, yo, no, er, no fue el primero sin, du, sin duda, no sabría deciros quién fue el primero, si es que hubo un primero pero el mío seguro que no lo fue. Si hay uno muy bueno muy bueno, muy bueno, muy bueno. Para mí, el mejor de todos los que hacemos podcast diarios, callejeros. Ese es el siglo XXI, es hoy. De mi gran amigo, de mi hermano, Félix. Félix Locutorco, al que un año más he tenido la fortuna que, por su generosidad, he, he conseguido abrazarle de nuevo en las jornadas de podcasting. Félix, tampoco podía faltar en, en este saludo, en este saludo a todos los oyentes de Promo Podcast sobre el año 2017.
14: Hola, soy Félix, arroba locutor co del podcast El Siglo XXI es hoy y de varios más. El año 2017 me dejó un premio internacional de podcasting que pensé que no iba a ser muy importante, pero descubrí que hay gente alrededor que ve estos premios y presta más atención. No sabía que esto podía pasar. Está interesante. Creo que... Deberíamos habernos inscrito más personas a estos premios internacionales de podcasting y deberían ser no latinos, sino en español. ¿Sabes cuál es la diferencia? Pues que la frontera es el idioma. Digo yo. En el 2017 me he convencido más de que la frontera en podcasting es el idioma, no es otra cosa. Tuve la suerte y la bendición de haber podido ir de nuevo a España a encontrarme con podcasters, con gente que respira podcast y que está impulsando y remando constantemente, haciendo contenidos y generando una escena tan atractiva que fácilmente es la tercera escena más importante del podcast. La tercera, sí. En 2017, los podcasts en español, hechos en España y en el resto del mundo, Creo que todavía nos hemos estado comparando demasiado con lo que pasa en los Estados Unidos, mientras que en Brasil han estado solidificando sus propuestas pensando en su mercado interno. Ahora, en 2017 descubrí que si Brasil puede generar contenidos para Brasil y ahí acaba su frontera, mira qué riqueza tan importante que tenemos los hispanohablantes, que tenemos a 500 millones de personas en el mundo o más, para poder compartir nuestros contenidos. Creo que tenemos un potencial muy grande, liderado principalmente por lo que ocurre en España. Y yo tuve la ocasión de ir, estar allí, y compartir al menos un fin de semana con la gente que está haciendo eso posible. Y por suerte, además, pude visitar México y conocer a algunas personas que están haciendo podcast, conocer emprendimientos e interactuar con gente que oía y que no había visto nunca antes en mi vida. Hay un montón de cosas bonitas que viví en 2017 alrededor del podcasting. Pude reeditar mi libro Todo Sobre Podcast, autoconvencerme más de la importancia de este nuevo medio y empezar a influenciar a más personas a mi alrededor. Los que están en mi país, que me ven, y los que están en mi idioma, que me oyen. Gracias a todos los que me han oído, a todos los que han interactuado conmigo. Gracias a Emilio por invitarme, gracias a Promo Podcast, y no
0: digo más porque me pongo emotivo. ¡Chao! ¡Cuelgo! Durante esta jornada de podcasting de este año en Alicante, mi mujer Rocío tuvo la oportunidad de conocer en persona a Félix y también, digamos, el privilegio de que la primera vez que escuchaba a Félix comunicarse fue allí, en la jornada de podcasting en directo, en una de las presentaciones que que él hizo en una de sus sus ponencias. Rocío quedó impactadísima por la capacidad de comunicación de Félix, y no solo de Félix, sino también de otros muchos compañeros, de otros muchos grandes amigos habituales en mis podcasts pero no en el de Rocío, quizás, y que desde entonces forman parte, seguro, de su dieta diaria de podcast. Otra de las personas a las que pude saludar por segunda vez durante las jornadas de podcasting fue... A Melvin Rivera Velázquez de Vía Podcast, otro grandísimo metapodcast que además ha complementado en este año 2017 con un blog, con una newsletter, con un montón de cosas. Pero bueno, vamos a escuchar de su propia voz todo todo lo que nos tiene que contar Melvin sobre lo que ha sido para él este año año
15: 2017. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez de VíaPodcast.fm. ¿Qué cosas me ha dado el podcasting? En 2017, yo creo que lo primero es relaciones, conocer a gente de todas partes del mundo, de Iberoamérica, de Estados Unidos y de tantos países y descubrir que todos estamos construyendo un nuevo modelo de comunicación. Eso ha sido una experiencia única que me ha dado el podcasting en este año. Número dos, el aprendizaje. No hubo día en este año que yo no estuviera aprendiendo algo nuevo. Una de las cosas que a mí más me gusta es enseñar. Y el que enseña aprende más que el estudiante. Porque para enseñar tú tienes que estudiar profundamente un tema que aunque ya lo conocías, el reto de enseñarlo te mete a profundizar. Y yo creo que eso es un valor del podcasting. Cantidad de consultores pasan la misma experiencia de que al enseñar tienen que aprender y al terminar todo este proceso uno termina con mucho más conocimiento. Y lo tercero que me ha dado el podcasting en este año es la satisfacción de ayudar. Al terminar una semana, un mes. Uno llega a la conclusión de que valió la pena cada minuto que uno dedicó porque alguien salió transformado con lo que tú le diste, con lo que tú le enseñaste y esa persona va a multiplicar lo recibido, por lo menos es lo que esperamos nosotros. ¿no? Que de alguna manera ese podcaster que recibe conocimientos mejore su podcast y a la misma vez mejora la industria y mejora la sociedad en que vivimos. No hay mejor experiencia que la experiencia de ayudar a otros. Y de alguna manera estamos devolviendo lo que otra gente hizo con nosotros. En mi carrera profesional mucha gente invirtió tiempo, me ayudó. Y para mí es una gran satisfacción cuando yo puedo ayudar a otro y saber que mis conocimientos no solamente son para mí, sino que son también para ayudar al que está a mi lado. Estas son las tres cosas que me llevo del podcasting en este año y es un placer estar aquí con Emilcar en este programa que yo escucho desde el primer día que comencé a hacer podcast.
0: Volvemos para Emilcar FM para contaros lo que, lo que hicimos a continuación de ese mes de junio en el que publicamos Eureka y, y preestreno. En el mes de julio con L pues, mmm, me di cuenta de que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Y tuve que decir adiós a Steel Lost, el tercero, de, el cuarto de los podcasts que creé. Un podcast en el que mi intención era repasar eh, episodio a episodio la serie Lost, perdidos, verla de nuevo e ir comentando eh, cada uno de los episodios uh, para la audiencia. Creo que no ha habido en la historia del podcasting un podcast más maltratado que este. Nunca he tenido tiempo suficiente para hacerlo como quería ni como la audiencia se merecía. Primero fui comentando packs de cuatro episodios, luego lo bajé a tres, luego lo dejé en uno... ...luego no sé si volví a subir a dos... ...no sé si bajé a uno... ...hacía episodios especiales cada tanto tiempo... ...que luego no cumplía la periodicidad de esos especiales... ...un auténtico desastre... ...y me di cuenta que realmente... ...hacer ese tipo de, de, de podcast... De, ...de comentarios, ese podcast de revisión de una serie... más de una serie... ...digamos que haya pasado... ...requiere muchísimo compromiso... ...compromiso en muchas ocasiones es igual a tiempo... ...y yo carecía de eso... ...así que tuve que decirle... ...con muchísima pena... ...adiós a Still Lost... ...y no fue el único adiós... ...en septiembre finalmente hemos tenido que decir adiós a colegas, tu podcast sobre Friends porque mi colega, mi grandísimo amigo, mi hermano Juan, ya no puede seguir con el podcast, por, también por motivos de trabajo, y un podcast que nació como un divertimiento, como una manera digamos, más de pasar un rato juntos ¿no? que, que de otra cosa, pues se tiene que despedir, dejamos detrás de sí una gran legión de fans del podcast y también el haber conocido a muchos fans y redentos de una serie de televisión que, que, que no caduca que nunca, que nunca desaparece Y que siempre está vigente y presente en nuestros pensamientos, en nuestra cultura, en nuestro día a día, en nuestros comentarios... En fin, grandísimo colegas, muy triste tener que decir adiós, pero no hay un adiós sin un hola y en ese mes de septiembre decíamos hola a Plug and Drive. Un podcast sobre conducción eléctrica, sobre coches eléctricos, una cosa que me trae de cabeza últimamente porque me quiero comprar un coche eléctrico y tengo que ver cómo, cómo hacerlo aquí... Paco Calaveras, con su magistral verbo, con su gran capacidad de comunicación y punto por punto nos va poniendo eh, delante lo que es un coche eléctrico, cómo funciona la novedad del sector, en fin, digamos es el podcast que yo hubiera querido hacer porque me apasiona la conducción eléctrica pero me falta el conocimiento recordáis, siempre lo digo pasión y conocimiento y Paco Culebras realmente tiene tiene ambas cosas y así acabaron, digamos las novedades de eh, podcasting eh, en Emilcar FM en este año eh, 2017
16: Hola, soy Juanjo del podcast Mundo LGBT muchas gracias Emilcar por darme la oportunidad de participar en este recopilatorio del 2017 y a la pregunta de qué me ha aportado el podcasting durante este año pues la verdad es que personalmente lo dividiría en dos fases una fase como oyente que ha sido aproximadamente la mitad del año donde he aumentado el número de podcasts que escuchaba de fotografía cocina de tecnología también y que me han proporcionado un mayor conocimiento de, de aficiones o o temas que, que me interesan de una forma o, o de otra pero lo que sí destacaría es a la vuelta del verano cuando ya tomé la decisión de yo mismo realizar un podcast y bueno, pues después de asesorarme un poco y buscar información y demás ya me decidí, lo de siempre mientras no le des al botón rojo, al botón de grabar no tienes un podcast, así es que ya un día me decidí y apreté el botón rojo y empecé a grabar y la verdad es que ha sido una experiencia increíble y el de la que estoy muy contento que, que bueno, durante estos ya últimos meses del año el poder realizar el podcast. Pero si sí, algo que quiero destacar de todo esto es la comunidad, la comunidad del podcasting. Me he quedado asombrado con esa pues, ayuda desinteresada cuando tienes una duda, una consulta que hacer y bueno, pues si tienes el grupo de Telegram o cualquier otra aplicación en la que participas y... Y cualquier otro podcaster está ahí enseguida presto ayudarte a ayudarte o a darte consejos para cualquier duda que, que tengas. Y como no, mi asistencia a las, a las J-Pop, la posibilidad de ver en directo a gente que escuchas el buen rollo de la gente, igual también el asistir a los talleres y conferencias que, que se dieron y, y, y entre charla y charla poder conocer a otras personas, a otros podcaster Intercambiar conocimientos y experiencias, la verdad es que es una actividad fascinante. Y para mí este es el resumen del 2017, encantado de haber iniciado esta actividad y encantado también con la gente que estoy estoy conociendo. Dar las gracias a todos los que realizáis un podcast, los que estáis ahí dedicando tiempo y esfuerzo para dar a conocer vuestras aficiones, vuestro trabajo, en fin, lo que cada uno dé a conocer. Y nada, ya solo me queda desearos unas felices fiestas y un feliz 2018, que espero que sea un año muy, muy podcastero, lleno de buenas cosas para el podcasting en general y para cada uno de vosotros en particular. Un saludo.
0: Igual que para todos los colaboradores de este episodio, podéis encontrar referencias a ellos ahí en las notas del programa, creo que 2017 ha sido un año clave para Emilcar FM pero no de la forma que estamos acostumbrados de escucharlo no con mucha la grandilocuencia. no es como cuando Apple dice este iPhone es el mejor iPhone que hemos fabricado nunca o ya demonios ya sabemos que es mejor que el del año pasado si no, no saceréis un nuevo iPhone no No es ese estilo No, nosotros lo podemos decir con números actualmente Emilcar FM publica 20 programas 20 podcasts y de esos 20 8 nacieron en el año 2017 nacieron y siguen vivos ¿eh? porque nació no alguno más que no lo, que no lo superó Claro, casi la mitad de nuestros programas son de este año, de 2017, así que creo que podemos decir eh, con, con la voz muy alta que 2017 ha sido vital, fundamental para eh, la consolidación de Milcar FM como red de podcasts, ofreciendo pues un amplio catálogo de temas sobre los que escuchar podcast. Pero no tenemos que centrarnos solo en los podcasts que tenemos en 2017, ¿no? Ya antes teníamos podcasts muy buenos y podcasters muy interesantes, muy ocurrentes, muy y... dinámicos... Y...
17: ¡Ay, Emilio! Gracias por tus palabras. Pues bueno, el 2017 me ha aportado la vuelta al podcasting después del nacimiento de mi primer hijo. Después de un tiempo apartado de los micrófonos, pues por esa baja paternal, iba viendo en aquel capítulo eh, de Inocentada, ¿no?, de finales de diciembre. También me ha aportado la aparición de un personaje imaginario en mi podcast. Supongo que fruto de la falta de sueño provocado por las largas noches en las que mi hijo le da, pues, por no dormir. Algo muy importante que me pasó durante el, el parón estival y que no, no te he contado, no he contado aún a nadie, es que recibí un correo de la red. Bueno, bueno, bueno. Sí, como habéis adivinado, estaba hablando de mí. Y bueno, pues os voy a contar la verdad que no os dice. El podcasting le ha aportado mucho estrés. La obligación de tener que sacar un episodio cada 15 días, sí o sí, con los cambios vitales que ha tenido tras ser papá, hacen que haya perdido esa puntualidad suiza de la que hacía fama, la que le caracterizaba al principio de todo. ¿Y que hemos tenido ahora? Una anarquía de publicación, un caos. Sacando episodios sobre la campana, en el último momento, el domingo por la noche, cuando no habría que publicar nunca. Y todo para cumplir con su contrato. Así que esa es la verdad. Hola, Vamos a seguir escuchando las tonterías que nos estaba explicando. como Aunque no os lo creáis, dije que no a un contrato millonario con Podium Podcast. Sí, sí, cosas increíbles han pasado este año. Bueno, pues nada, después de esta anécdota, os dejo de vuelta con Emilcar para que siga con el episodio. Como solo él sabe, con pasión panameña. Propicios días. ¡O de Y
0: definitivamente con esto hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, no solo hoy, sino todo el año. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. También puedes entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promopodcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos, feliz año y no olvidéis recomendar Promopodcast porque no hay nada como ya habéis visto que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.